0: Niemand erinnert sich später an den Typen, der es nur versucht hat, aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir meistens nicht
1: weit genug. Herzlich willkommen zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner vom BMX Profi zum Topverkäufer, Raik Hahn.
0: Der Vertriebsoffensive Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Ich habe als Interviewgast einen deutschen Meister, einen Europameister, einen Weltmeister. So, jemand, der mit Sport groß geworden ist, jemand, der aber auch ein Kollege ist, weil er ist Unternehmensberater, er macht Trainings, Coachings, er hält Vorträge. Er hat einen Podcast, Unternehmerwissen in 15 Minuten. Und dort stellt er zum Beispiel jede Woche ein Werkzeug, an, ein Werkzeug vor und gibt Impulse für Unternehmer, Dinge, die sie sofort umsetzen können. So, und ja, wer ist der Mann? Der Mann ist Raik Hane. Lieber Reik, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst hier in meinem Podcast.
1: Dirk, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, und ich äh, bin gespannt und wir werden jetzt ein schönes Feuerwerk gemeinsam abbrennen.
0: <lacht> Wunderbar. So, ich orientiere mich ähm, an deinem Lebenslauf und ähm, habe ein paar Punkte gefunden, da würde ich gerne mit dir reingehen. Also, du sagst zum Beispiel, ähm, hör hier meinen mein, mein Podcast. Ähm, wenn du keine Lust mehr hast auf Theorie und das übliche Motivationszeug, ähm, definier mal das übliche Motivationszeug, definier mal, was magst du daran nicht, respektive was gibst du deinen Zuhörern, was die so nicht erwarten?
1: Ja, sehr gern. Ist ja eine kecke Frage, mit der wir hier starten, finde ich gut. Also Motivation, es gibt sehr, sehr viele Motivationsvideos, Kalendersprüche, die man sich irgendwie an die Tafel nageln kann und die man sich im Büro aufhängt. Die Frage ist, was davon setzt du wirklich um? Und die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist, dass viel zu viele Menschen dem Konsum extrem gut nachgehen können. Also sich noch ein Video angucken, sich noch einen Instagram-Post reinziehen oder diesen Dingen halt einfach extrem hinterherlaufen. Aber die Frage ist, was davon machst du wirklich? Deswegen bin ich nicht ein Freund davon, einfach diese ganzen Informationsball, der da letztendlich draußen unterwegs ist, den so klein wie möglich für sich zu halten, sich vielleicht auf ein paar einzelne Kandidaten, die man wirklich spannend findet, von denen man auch wirklich was umsetzen kann, sich auf die festzulegen. Und dann zu schauen, okay, was kann ich daraus machen? Der Grund, warum Unternehmerwissen 15 Minuten so gestartet ist, relativ simpel. Ich habe keinen Podcast da draußen gefunden, der kurz und knackig Dinge mal auf den Punkt bringt, weil, mal ganz ehrlich, das Thema Vertrieb, das braucht man den meisten Leuten nicht erklären. Was du ihnen erklären musst, ist genau der einzelne Bestandteil daraus. Das heißt, wenn ich Kaltakquise brauche in meinem Unternehmen, was genau muss ich daraus machen? Bei dir kriege ich letzten Endes auch in deinem Podcast ja zu jedem einzelnen Thema eine Folge. Das heißt, muss ich jede Folge hören oder reicht es, wenn ich mir die einzelne Folge anhöre, die für mich wichtig ist? Und so habe ich letzten Endes für mich in meinem Podcast ein Buffet kreiert, wo jeder und Unternehmer sich für sein Thema etwas raussuchen kann. Das heißt, wenn ich beispielsweise Herausforderungen im Bereich Recruiting habe, dann habe ich dort so einzelne Folgen gemacht. Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich bin ein klassisches Unternehmen und möchte mich mit dem Thema Online-Marketing beschäftigen und vielleicht zum Beispiel auch, wie der lieber Dirk Reuter das umgesetzt hat, dann kann ich mir diese Folge anhören. Und so kann ich mir die Synergien letztendlich aus diesen Sachen raussuchen. Ganz wichtig, und das hast du ja auch gerade in unserem Interview schön gemacht, ein konkretes Werkzeug, klare Handlungsempfehlung, mache das, 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 in drei Schritten runtergebrochen und dann kann man das auch wirklich innerhalb von einer Woche anwenden und gucken, habe ich daraus ein Resultat, weil am Ende des Tages Unternehmertum, keiner von uns hat eine Glaskugel, wir müssen alles ausprobieren und so kann ich für mich besser entscheiden, was hat bei anderen Leuten funktioniert, was kann ich daraus für mich lernen und bin ich bereit, das einmal für mich auszutesten und wenn ich das bin, kann ich nach einer Woche mich mit dem nächsten Werkzeug beschäftigen.
0: Cool. Okay, Ähm, Raik, du hast schon verraten, es gibt eine Folge zu deinem äh, Unternehmerwissen in 15 Minuten auch mit mir. Ähm, Die haben wir nämlich vorher aufgenommen, wir haben gedacht, wir machen das in einem Abwasch. Erst ich bei dir, dann du bei mir, das ist perfekt. Und zum Thema Motivationszeug, ich erwähne immer wieder, dass ich kein Motivationstrainer bin. Weil Motivation bedeutet, du fühlst dich dann gut. Ich bin Verkaufstrainer, das heißt, ich gebe den Menschen Handlungsmöglichkeiten an die Hand, mit denen sie definitiv erfolgreicher werden und sie bestimmen den Erfolg dann aber selber. Und gibt es was Besseres, als seinen Erfolg selbst zu bestimmen, dann bist du nämlich dauerhaft motiviert und dann geht es dir langfristig auch gut. So, ähm Deine Karriere als Sportler begann vor deiner Geburt. Also das ist jetzt eine geile Aussage. Also du bist Deutscher Meister, Weltmeister, Europameister. Magst du kurz erklären, welche Sportarten, welche Disziplinen und vor allen Dingen, wieso bist du schon Leistungssportler? Wieso begann deine Laufbahn schon vor deiner Geburt?
1: Ja, sehr gerne. Ist tatsächlich etwas untypisch. Also meine aktuelle Disziplin ist das BMX Flatland Fahren. Ja, für die Leute, die jetzt im Video zuschauen, der hat man Schattenknöpfe. das sind Fahrradglieder. Also das ist wirklich mein Brot- und Butterthema. Dieses Kinderfahrrad kennt man halt von IT früher. Ja? Das wurde irgendwann weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und BMX Flatland ist halt ein spezieller Bereich. Kann man sich vorstellen wie Kunstradfahren, nur in Cool. So kann man das am leichtesten beschreiben. Und ja, da bin ich auch nach wie vor äh, im Training jetzt. Äh, dieses Wochen ist in Berlin nächste Tourstop der Deutschen Meisterschaft. In vier Wochen ist äh, die Weltmeisterschaft in Köln. Und dafür trainiere ich jetzt auch wie ein Wahnsinniger. Das war auch übrigens einer der Hauptgründe für mich, um Unternehmer zu werden. Weil ich habe mit 19 eine Extremsportagentur gegründet, wo wir genau das gemacht haben, nur mit einem einzigen Ziel, um mehr Zeit fürs Training zu haben. Weil Als Angestellter hatte man immer 9-5, das ging nicht. haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie verändern, damit wir mehr trainieren können. Und das hat sehr, sehr gut für uns funktioniert. Und wie es dazu gekommen ist, relativ simpel. Meine Eltern sind beide Trainer. Und haben früher wirklich Olympiasieger und Weltmeister auf ihre großen Karrieren vorbereitet. Äh, Vaterhand im Kanu und Mutter in der Leichtathletik. Und so habe ich nicht wie mein Sohn jetzt mit seinen zwei Jahren das Laufen irgendwie im Wohnzimmer gelernt, sondern ich habe meine ersten Schritte auf der Tarnbahn gemacht. Ja, mein Buddelkasten war die Weitsprunggrube, weil ich immer nur mit war. Ich war auch äh, das jüngste Mitglied, das der Sportclub damals je gehabt hat. Und es war für mich absolut normal, schon im Grundschulalter sechs, sieben Trainingseinheiten die Woche zu haben. So, und wenn du immer laufen gehst wie ein Wahnsinniger, um dich da auf äh, den, den Bundeskader vorzubereiten, dann kriegst du natürlich auch so ein paar Kerneigenschaften mit. Ja, also Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen, das ist bei mir nach wie vor so drin. Und ja, dann ist mit zwölf der große Traum geplatzt. Ich war im Bundeskader drin, das war schön und dann zack, Herzbeutelentzündung. So, das ist etwas, was ein Sportler buchstäblich auf die Bretter schickt. Das heißt, ich durfte keinen Sport mehr machen. Das war auch so die Zeit natürlich in der Pubertät, wo es losging. Und auf einmal war ich zehn Sekunden langsamer auf der Mittelstrecke als alle anderen. So, und ich habe mich davon tatsächlich nie wieder erholt. Also, ich habe es nicht geschafft, das Gap zu schließen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann war es das. Dieser Weg ist für mich jetzt hier zu Ende. Und dann habe ich mit einer anderen Sache begonnen, sehr atypisch, mit Breakdance. Das heißt, während ich sonst ein sehr eindimensionales und äh, sehr leistungsgetriebenes äh, Sportthema hatte, habe ich jetzt angefangen, im Handstand rumzulaufen, auf einem Arm zu hüpfen, mich auf den Kopf zu drehen. Aber ich hatte einen riesigen Vorteil. Ich hatte diesen Motor des Leistungssportlers, des Leichtathleten, den hatte ich auf einmal dabei. Und so sind wir in sehr kurzer Zeit sehr erfolgreich geworden, haben dort auch verschiedene Wettkämpfe gewonnen. Und so bin ich erst sehr, sehr spät, und zwar im Alter von 17 Jahren, zu meinem eigentlichen Sport gekommen, dem BMX flatlandfahren durch einen Auftritt. Und da bin ich wirklich komplett infiziert gewesen. Also es war wirklich wie Blutrausch. Ich habe gesagt, das ist das Geilste, das will ich den Rest meines Lebens machen. Und dann habe ich es geschafft, innerhalb von zwei Jahren Profi zu werden, weil ich einfach alles in meinem Leben darauf ausgerichtet habe. Ich habe sieben Tage die Woche trainiert, fünf bis sechs Stunden jeden Tag, egal bei welchem Wind, egal bei welchem Wetter. Ich habe meinen Ausbildungsbetrieb damals danach ausgesucht, dass sie so dicht wie möglich am Skatepark sind. Ja? Ich habe gesagt, ich arbeite acht Stunden straight durch, ohne Pause, damit ich um sieben da sein kann, pünktlich um 15 Uhr raus bin, damit ich ja meine Trainingseinheit schaffe. Also ich komplett wahnsinnig. Die haben das alle mitgemacht. Und äh, so haben wir es halt geschafft das Privatleben irgendwie auch hinzubekommen, aber mit dem Sport halt auch so durch die Decke zu gehen. Und ja, jetzt wo ich ein sehr gut laufendes Unternehmen habe mit Family, bin ich da etwas ruhiger geworden, auch weil die Medaillen im Schrank hängen. Aber nach wie vor schlägt das in mir und ich beweise mich auch noch gerne.
0: Okay, ähm, deine Eltern, beide Profi-Trainer im Sport. Wie wichtig ist das Umfeld? Egal, ob du Unternehmer bist oder ob du Sportler bist, wie wichtig ist das Umfeld, um erfolgreich zu sein?
1: Es ist alles. Und äh, es dauert leider relativ lange meistens, bis man das erkennt. Äh, also, ne, ich hatte das Glück, da ein paar Mal sehr hart auf die Nase gefallen zu sein, dass im Jungalter und durch viel ältere Freunde dann irgendwann auch äh, das Wertschätzen gelernt habe, dass ein erfahrenes und sehr gutes Umfeld, zu dem man in der Regel eigentlich aufschaut, wo man sich, ich sag mal, buchstäblich erstmal ein bisschen dumm fühlt, wenn man dort am Tisch sitzt, das ist eigentlich das der beste Nährbund ist, in dem man wachsen kann. Und man muss auch den Mut haben, sein Umfeld zu verlassen. Also gerade, wenn man sich alte Fotos anguckt, ich kann das nur jetzt von mir reflektieren, die Bilder von meiner Hochzeit, die jetzt knapp drei Jahre her ist, ich hänge nicht mehr mit diesen Personen ab. So, das ist, es hat sich verändert in der Zeit. Und warum ist das so? Weil ich unternehmerisch auch viel gewachsen bin. Und einige Wegbegleiter hat man mitgenommen und einige halt auch eben nicht. Und dann aber auch den Mut zu haben, obwohl Freundschaften teilweise schon seit vielen, vielen Jahren bestehen, dann auch zu sagen, hey, okay, jetzt gibt es aber auch andere Personen, von denen man auch nochmal anders lernen kann, wo man sich anders inspiriert. Da zu sagen, okay, ich bin bereit, und auch eine Tür irgendwo ein Stück weit nicht zuzumachen, aber auch zu sagen, okay, ich fokussiere mich halt einfach auf andere Menschen. Und äh, das ist ein harter Schritt, doch ein Freund und Mentor hat es mir immer so schön gesagt, Raik, das Leben ist wie eine Daily Soap, ja. Die Geschichte bleibt die gleiche, die Frage ist halt einfach nur mit welchen Darstellern. Und du hast den Vorteil, du kannst die Darsteller selbst aussuchen. Und äh, so sehe ich das. Also insofern ist es immer schlau, sich auch mit Leuten zu beschäftigen, die clever sind. und Wir beide haben ja auch durch den Podcast eine tolle Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, von denen etwas zu lernen, an die du so normal nicht rangekommen bist. Also im Interview, äh, Frank Thelen ist aus Bonn zu mir nach Hamburg gekommen für ein Interview. Das hätte ich mir doch vor zwei Jahren nicht erträumen lassen, dass das möglich ist und dass wir da jetzt einen privaten Austausch haben. Wahnsinn, aber es ist möglich, weil ich gesagt habe, okay, ich bin bereit, diesen Schritt, dieses Risiko einzugehen. Okay.
0: Jim Rohn, amerikanische Management-Legende, hat mal gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit, Zeit verbringst. So, ähm, Raik, wenn du jetzt mal reflektierst, ich habe gelesen, ähm, mit 18 die Frau deines Lebens gefunden, du hast sie geheiratet, ihr habt ein Kind zusammen. Eine ganz glückliche, stabile Beziehung über viele, viele Jahre. Du betrachtest dein Umfeld... Was ist da? Scheidung, Chaos, wechselnd. Zweiter Gedanke, du bist fit. Du bist körperlich fit. Für dich ist Sport ein ganz wichtiges Thema. Du achtest auf deinen Körper. Wie sehen die fünf Menschen aus, jetzt mal außerhalb der Familie, die fünf Menschen aus, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Sind die auch fit? Und das Dritte, darüber sprechen die wenigsten, sprechen wir mal über Geld. Du hast ein ein bestimmtes Vermögen. Wie sieht es mit dem Vermögen der Menschen um dich herum aus? Haben die deutlich mehr oder haben die viel, viel weniger als du? So, und der letzte, der vierte Punkt ist Erfolg. Das definiert ja jeder für sich anders, aber Medaillen im Schrank sind deutlicher Beweis sind ein deutlicher Beweis dafür, dass du erfolgreich bist. Oder ähm, deine Downloadzahlen im Podcast sind ja ein deutliches, deutliches Signal dafür, dass dein Podcast erfolgreich ist. Wie erfolgreich sind die fünf Menschen in deinem engsten Umfeld? Wenn wir jetzt mal die vier Disziplinen nehmen, was ist da dran an der Aussage?
1: Jetzt hoffe ich, dass mein Gehirn es schafft, alle vier Punkte so irgendwie abzubilden, aber ich versuche es mal so ein bisschen in meine Antwort zu packen. Also der erste Punkt ist, ich habe für mich meine fünf Leute tatsächlich knallhart definiert und ich habe auch eine Wochenstruktur, die ich im Übrigen auch geteilt habe, also können wir nachher gerne mal in die show einen Link packen, wo ich einen festen Block habe, wo ich mit jedem dieser Personen halt auch Zeit verbringe. Das heißt, ich habe wirklich meinen Freunde-Block pro Woche, weil mir das extrem wichtig ist. Und ich habe genau diese fünf Leute für mich definiert und ich schaue zu jedem dieser Menschen auf in unterschiedlichsten Bereichen. Zwei davon sind überdurchschnittlich vermögend, überdurchschnittlich erfolgreich und haben es auch geschafft, ihre Familie auf diesem Weg mitzunehmen. Also es gibt Leute, die haben dann wie die achte Ehe oder die 45 Beziehung und können monetär sehr erfolgreich sein. Aber aus meiner Sicht ist dann etwas, wo ich sage, naja, es ist so der berufliche Part hat vielleicht gut funktioniert, aber immer auf Kosten der Beziehung ist das jemand, der für mich wirklich erfolgreich ist. Für mich ist Erfolg klar definiert und zwar in vier Bereiche. Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration. Das heißt, das, was du vorhin auch gesagt hast, hast du dein Warum, bist du körperlich fit, sind deine Beziehungen stabil, sowohl mit der Familie als auch mit Freunden und hast du beruflichen Erfolg. So Aus meiner Sicht, wenn du schaffst, diese vier Bereiche gut abzudecken, dann bist du wirklich erfolgreich. Und ähm, insofern kann ich das ganz klar definieren. Zwei davon sind, äh, wie gesagt, überdurchschnittlich erfolgreich im Verhältnis, wo ich mich gerade befinde, haben es mit der Familie geschafft, haben überdurchschnittliches Vermögen, wo man sagt, okay, die müssten nichts mehr machen. Und ähm, die anderen drei Personen, bei denen ist es tatsächlich so, dass dort menschliche Punkte sind, wo ich sage, dort möchte ich mich auch weiterentwickeln und dort Sind Sie überdurchschnittlich erfolgreich? Dort möchte ich auch ein Stück mehr werden wie Sie. Auch wenn man das jetzt im Durchschnitt vergleicht, haben alle überdurchschnittliches Vermögen, sind alle überdurchschnittlich erfolgreich, wenn man das so auf einem Angestellten, äh, 9-5-Level vergleicht, sind auch alle Unternehmer. Aber das ist tatsächlich für mich auch ein wichtiger Punkt gewesen, wo kann ich mich Menschen annähern, wo kann man sich gegenseitig inspirieren, weil, und das ist auch immer die Wechselwirkung, die haben natürlich auch Punkte, wo sie von mir gerne etwas lernen. Ja, also ich habe zum Beispiel einen Ernährungsplan, ich esse seit so ziemlich acht Jahren, esse ich jeden Tag dasselbe, bin unglaublich diszipliniert, das sind die alle nicht. Ich habe eine feste Wochenstruktur, die komme, was wolle, so eingehalten wird, Das haben die auch alle nicht. Und so inspiriert man sich halt gegenseitig in den Dingen, wo man der eine ein bisschen besser ist, der andere ein bisschen schlechter oder entsprechend Potenziale hat und äh, bringt sich dort gegenseitig weiter. Und dort haben wir einfach ein unglaublich tolles Verhältnis, äh, wo man viel voneinander lernen kann. Ich hoffe, da waren die vier Punkte drin.
0: (lacht) Ja, war war soweit alles drin. Wunderbar. Mhm. Ähm, Dann gibt es noch einen Spruch, der Spruch heißt, wenn du der smarteste Typ im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Ich habe das für mich damals übertragen, ich war früher ähm, Triathlet ähm, als Leistungssportler. Ich habe so gut wie nie mit Leuten trainiert, die genauso gut waren wie ich, sondern ich musste immer mit Leuten trainieren, die besser waren, teilweise deutlich besser waren als ich. Also mit Anfang 20 als Triathlet hat man mich im Schwimmverein mit den 13- und 14-jährigen Mädchen zusammen auf eine Bahn geschickt, weil das war das Leistungsniveau schwimmerisch, was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und die Mädels waren echt schnell. Also jede Frau auf, oder jedes Mädchen auf der Bahn war schneller im Kraulschwimmen als ich. Aber dadurch musste ich mich natürlich extrem anstrengen. So, jetzt hast du drei Sportdisziplinen gehabt in deinem Leben bisher. Ähm, wie war das bei dir? Hast du mit denen trainiert, die gleich waren, schlechter oder besser? Wie stufst du das ein?
1: Also äh, bei Leichtathletik waren es natürlich äh, Leute, die auch äh, deutlich besser waren. Allein auch schon äh, aufgrund der Altersstruktur. Ja, also im Sportverein hast du immer verschiedene äh, Altersgrade auch. Und wir wurden natürlich auch immer bei den Älteren mit reingestopft, wo gesagt: Ja, ihr müsst jetzt dieselbe Zeit, dasselbe Trainingsprogramm laufen. Das waren auch schon viele unangenehme Trainingseinheiten. die wir da hatten, also das kann ich nur bestätigen. Ähm, beim Breakdance natürlich alles etwas freier, nicht so geradlinig, aber ähm, wir sind immer viel auf äh, Battles gewesen, so nennt man das ja, so, dass äh, verschiedene Gruppen gegenseitig gegeneinander antreten und daraus inspirierst du dich. Also ich kenne noch die Zeit vor YouTube, äh, das heißt wir mussten auch physisch irgendwo hinfahren und haben auch noch Musikkassetten gehört und solche Sachen. Ähm, Klar, also bei mir war es einfach immer der Wettkampf, das war für mich immer ein sehr, sehr entscheidender Punkt und so auch jetzt. Also müsste ich in Anführungsstrichen jetzt noch zum Wettkampf fahren, was bringt es mir jetzt extrinsisch motiviert? Eigentlich nichts. ja, ich bin weder auf das Preisgeld angewiesen noch auf was anderes. Aber ich liebe einfach den Wettkampf und zu gucken, hey, wo stehst du gerade? Und äh, jetzt zum Beispiel auch beim ersten Tourstop der Deutschen Meisterschaft bin ich nur Neunter geworden. Ja, ich habe meinen Rahmen äh, geschrottet, ich hatte einen Rahmenbruch, das hatte ich seit fünf Jahren nicht. Und das beim Wettkampf, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Musste halt quasi als äh, Formel-1-Fahrer mit kaputten Bremsen fahren, war klar, dass das nicht das beste Ergebnis wird. Für mich eine Riesenmotivation. Ich habe gesagt, alles klar, jetzt lege ich wieder kompletten Fokus darauf und bereite mich auf die nächsten Wettkämpfe so vor, dass ich aufs Podium kann. Und jetzt am Wochenende muss ich mich beweisen, mit dem Druck, den ich mir selber aufgebaut habe. Und das ist halt auch so beim, beim Flatland, du trainierst halt häufig alleine. Also ich sage mal wirklich 98, 99 Prozent meiner Trainingseinheiten finden komplett alleine statt. Und diese Motivation aufzubringen, alleine rauszugehen, alleine sich in Frage zu stellen sagen, bin ich jetzt zufrieden mit der trainings Habe ich das Maximalste rausgeholt? Das, finde ich, hat mir nochmal einen anderen Schliff gegeben, weil mit jemand anderem zu trainieren, der schneller ist, das ist das eine, aber sich selbst die Frage zu stellen, bin ich besser, als ich gestern war? Ist das das Ergebnis nach dieser Trainingseinheit? Und äh, das, wie gesagt, habe ich wirklich aus dem Fahrradfahren mitgenommen. Es ist wie eine Geißelung. Ja? Du haust immer wieder die Peitsche auf den Rücken, bis du blutig bist, weil du dich immer wieder in Frage stellst, als hätte es noch mehr sein können. Und ich kann für mich nach jeder Session sagen, ja, ich bin definitiv an diesem Tag besser geworden, als ich am Vortag war.
0: Okay, machen wir mal den Übertrag aufs Unternehmertum, auf ähm, vielleicht auch auf Verkäufer. Wenn du der smarteste Typ im Raum bist, bist du im falschen Raum. Heißt ja, ähm, ich als Unternehmer, muss ich alles wissen über mein Unternehmen? Muss ich in jedem Fachbereich mehr wissen als mein Mitarbeiter? Ähm, Als Verkäufer? Was ist, wenn ich der beste Verkäufer im Team bin? Muss ich dann das Team wechseln? Muss ich mir einen anderen Arbeitgeber suchen? Wie siehst du das?
1: Also ein ganz wesentlicher Punkt als Unternehmer, nein, wenn ich der Beste in meinen Bereichen bin, dann bin ich eine sehr gute Fachkraft, dann habe ich meistens unternehmerisch Unzulänglichkeiten. Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, auch da, ich finde es immer besser, das aus dem Sport heraus zu betrachten, die erfolgreichsten Trainer dieser Welt waren niemals die besten Spieler. Das kann man nachvollziehen, Yogi ja, Löw und wie sie alle heißen, wenn man sich deren Spielerkarrieren anguckt, dann wird man oft erschrocken sein, wie in Anführungsstrichen schlecht die nur waren. So, was bedeutet das? Es ist nur Unterschied, ob ich mich in der Trainerlaufbahn weiterentwickle oder ob ich mich in der Spielerlaufbahn weiterentwickle. Also wenn dann irgendwann ein Ronaldo oder ein Messi das Handtuch schmeißt und sagen, ich höre auf, ist das kein Garant dafür, nur weil sie die besten Spieler ihrer, ihrer Zeit waren, dass sie auch die besten Trainer werden. Klar haben sie einen riesigen Erfahrungsschatz und das sind sie auch, die besten Spieler sind sie nur geworden, weil sie mehr trainiert haben als alle anderen. Nicht Talent ist das Entscheidende, sondern das Training. Und dann ist ja die Frage, als Trainer muss ich das aber genauso machen. Das heißt, als Trainer habe ich die Verantwortung, eine Mannschaft so zusammenzusetzen, dass sie inhaltlich super läuft. Und ich kann das gerne vergleichen. Ich habe mal das Glück gehabt, Rainer Kalmund zu treffen, mit dem zu sprechen, hat gesagt, du, Sonn-Lukas Podolski, super Fußballer, völlig außer Frage, aber der war immer das Schmierfett, der musste überall dabei sein, weil immer wenn es Knatsch gab und die Leute aufeinander geknallt sind, dann ist der alte Poli vorbeigekommen, hat ein paar Sprüche gemacht und dann waren wieder alle Friends. Und sowas zu wissen ist super. Und dass der seinen Laden gut im Griff hat. Aber wenn wir uns Rainer Kallmund jetzt nochmal angucken, wie gesagt, geiler Typ, völlig ist eine Frage. Aber wenn ich den jetzt ins Tor stelle, dann ist er nur gut, weil er es verdeckt. Aber wenn ich sage, tritt mal einen Ball und mach mal einen Elfmeter, dann kann es schon schwierig werden. Also da sich einfach mal selber die Frage stellen, was möchte ich sein? Will ich Lenker sein oder will ich Spieler sein? Und man kann mit beiden erfolgreich sein, man kann mit beiden glücklich sein. Es muss nicht jeder Lenker sein. Wie gesagt, so ein Ronaldo, ich bin mir relativ sicher, der wird nicht die Trainerlaufbahn anstreben. Aber er hat es sich auf Ziel geschrieben. Er hat gesagt, ich will der erfolgreichste und bekannteste Fußballspieler aller Zeiten werden. Ich will der Cäsar des Fußballs sein. Und deswegen trainiert er wie ein Wahnsinniger und das nach wie vor. Und das kann man halt auch entsprechend als Unternehmer für sich deuten. Willst du der größte und erfolgreichste Unternehmer sein, dann musst du dich auch in diesem unternehmerischen Themenfeld dann weiterentwickeln. Und wenn du als beispielsweise Vertriebsprofi gestartet bist oder als it konsultant Anwalt oder whatever, dann musst du dich von diesen Aufgaben trennen. Also ich habe früher zum Beispiel viele Zahnärzte beraten. Was bringt es dir, wenn du in einer halben Stunde Implantat setzen kannst zum künstlichen Zahn? Ist super. Wenn du aber zehn Leute hast, die du anleitest, die das für dich machen, dann fängst du an, richtig Asche zu verdienen. Dann fängst du an, dich wirklich weiterzuentwickeln. Und das ist ja auch das, was du den Leuten weitergibst. Wenn du selber gut verkaufen kannst, super. Dann weißt du, dass der Prozess validiert ist. Also such dir zehn Leute, die das zehn Leuten beibringen können. Und so kannst du richtig Banane machen. So wird ein Spiel drauf.
0: Ja hast du recht, Ähm, das Ganze dann hochskalieren und nicht sich in den Details verzetteln. Wunderbar. Jetzt hast du ganz viele Unternehmer im Podcast und stellst sehr, sehr spannende Fragen. Was sind denn deine fünf Learnings für Unternehmer aus all den Podcast-Folgen, die du bisher gemacht hast? Was, Was sind die fünf geilsten Punkte, wo du sagst, Das muss jeder Unternehmer wissen, beherrschen, machen.
1: Okay, sehr gut. Ich mache mal Gegenfragen. <lacht> ich versuche es mal ohne Vorbereitung zusammenzukriegen. Also erster Punkt, den alle Unternehmer für mich wirklich bestätigt haben, ist, ob es Marcel Janssen war und Frank Thelen, du musst ausgeglichen sein. Es nützt nichts, der Beste im Beruf zu sein, wenn deine Familie oder deine Gesundheit darunter leidet. Du brauchst einfach eine Balance. Und deswegen, ich kann es nur empfehlen, meine Wochenstruktur, das ist Folge 180. Ich breche das wirklich runter. Du hast vier Bereiche im Leben. Beruf, Gesundheit, Beziehung, Inspiration. Du musst diesen Bereichen auch entsprechend gleich viel Zeit und Aufmerksamkeit zukommen lassen. Das heißt, wenn ich 80 Stunden die Woche arbeite, funktioniert das nicht. Ich selber habe den Fall gehabt. Ich bin fast auf die Bretter gegangen, als ich 100 Stunden die Woche geknüppelt habe. Bringt nichts. Vollkommen dämlich. Jetzt arbeite ich 20, 25 Stunden pro Woche und bin viel erfolgreicher. Viel, viel erfolgreicher und verdiene deutlich mehr kann man sagen, hä, ist doch eigentlich dämlich. Nee, weil ich jetzt unternehmerisch tätig bin und nicht mehr als klassischer Selbstständiger. Das ist so der erste Punkt, also eine Ausgeglichenheit haben zwischen Beruf, Gesundheit und Beziehung. Zweiter Punkt, den ich extrem wichtig fand, war auch genau das Thema Fokus. Alle störenden Sachen in deinem Umfeld müssen eliminiert werden. Und das Erste und Einfachste ist tatsächlich alle Push-Notifications auf dem Telefon ausmachen. WhatsApp, Instagram, bla bla bla, E-Mails, alles was gibt, alle Push-Notifications aus, es gibt nichts davon, was wichtig ist, wenn es wichtig ist, guckst du es dir aktiv an, ansonsten weg damit, damit ist die Ablenkung weg, ich für mich habe das sogar noch drastischer gemacht, Apple Watch verkauft, damit das alles weg ist und sogar meinen Klamottenschrank extrem reduziert, damit ich einfach nicht mehr so viel Ablenkung habe, also ich habe jetzt eine kleine Kommode, da sind alle meine Sachen drin, fertig, warum? Ist doch scheißegal. Ich trage halt gerne weiße Hemden. Super, davon habe ich vier Stück. Die gehen in die Reinigung und fertig. Wer hätte ich da 40 Hemd, Wäre ich glücklicher damit? Nö, würde mich doch nur ablenken. Ich muss mich doch nicht damit auseinandersetzen, welches Hemd ich trage. Und das ist auch das, was viele Unternehmer mir gespiegelt haben. Dritter Punkt ist, dass man aus seiner Expertise heraus eine Passion entwickelt, die größer ist als man selbst. Also es gibt ja dieses schöne Wort Legacy. Die Frage ist, hat mein Unternehmen die Chance, Generationen später noch zu bestehen? Und das ist etwas, daran arbeite ich ja jetzt auch gerade aktiv. Das heißt, mein Sohn, der ist jetzt zwei Jahre alt, äh, noch kann er nicht so viel aktiv mitarbeiten, das äh, ist noch nicht so produktiv. Aber er soll natürlich auch mal die Chance haben, den Laden von Papa zu übernehmen, wenn er das denn möchte. Bereite ich jetzt aber schon Möglichkeiten darauf vor. Ja, wenn ich jetzt klassischer ich sag mal, Autoverkäufer bin, kann das schwierig werden. Aber kann ich vielleicht etwas schaffen, wo meine Kinder und auch vielleicht Enkelkinder oder auch meine Urenkel die Chance haben, drin weiterzuwirken? Und das kann man relativ leicht machen. Da gibt es genügend schlaue Bücher, die zeigen, wie das funktioniert. Vierter Punkt, Gesundheit ist absolut Fokus. Also immer, wenn man sagt, ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir Gesundheit, dann ist das aus meiner Sicht wirklich das Allerwichtigste. Wie viele Menschen habe ich kennengelernt in meinem Leben, die in allen Bereichen des Lebens erfolgreich waren, aber es gesundheitlich nicht geschafft haben und die es dann irgendwann mal auch äh, wirklich äh, unter die Erde geschickt hat, weil sie sich buchstäblich zugrunde gewirtschaftet haben. Und aus meiner Sicht ist es gerade in der heutigen Zeit auch einfacher geworden. Ja, also ich habe zum Beispiel selber einen Ernährungsplan konzipiert, der ist relativ einfach. Du hast dein Essen, das kochst du dir einmal vor, das machst du sonntags und dann kannst du äh, sechs, sieben Tage lang dasselbe essen. Das funktioniert. Ob dir jeder Bock drauf hat, ist mal dahingestellt. Aber wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, wo man sagt, als Unternehmer Gesundheit und Ernährung, was, was soll ich denn damit, ist es aber der Schmierstoff, das ist die absolute Basis, dass du gut performen kannst, dass du funktionierst. Und sich mit solchen Themen zu beschäftigen und auch regelmäßig Sport zu machen, denn nur wenn du als Gesamtkonstrukt gut funktionierst, wenn dein Körper ausgeglichen ist und top fit ist, dann kannst du auch wirklich performen. Und der letzte Punkt, und das muss ich sagen, ist für mich auch noch eine große Herausforderung, ist wirklich dieses Abschalten und runterkommen, Ruhe bewahren, sich seinen Ruhepol suchen. Meine Frau hat mich dazu gezwungen, seitdem ist der Schalter umgeklappt, das hat jahrelang nicht funktioniert, aber wir sind letztes Jahr drei Monate in Portugal gewesen mit dem Sohn und haben uns dort wirklich eine Auszeit genommen, auch da, Business Model sei Dank, Podcast kann man vorproduzieren, viele Sachen, im Social Media kannst du automatisieren, ich habe wirklich nicht gearbeitet, drei Monate lang, zum einen war die Erfahrung, dass es die beste Zeit war, die ich jemals gehabt habe, es gab nie einen Zeitpunkt, wo ich glücklicher war, warum? Mein Sohn, zu dem Zeitpunkt halt noch ein Jahr alt, mit meiner Frau jeden Tag surfen gewesen. Wir haben unseren Tagesablauf danach geplant, wann Ebbe und Flut sind, um die besten Wellen zu kriegen. Also wie sich auch der Fokus verändert. Ja, auch eine E-Mail kann man nicht, ist mir doch scheißegal gewesen. Damit hatte ich in dieser Zeit nichts zu tun. Ich musste mich um diese Themen nicht kümmern. Und diese Freiheit auch zu haben, diesen Abstand zu bekommen, zu wissen, ey, die Welt dreht sich auch ohne dich weiter. Und wenn dich ein Auto überfährt, auch dann wird sich die Welt weiterdrehen. Das heißt, ob du jetzt da mitmischt oder nicht, ist manchmal ganz wichtig. Und vor allem, was dann auch tatsächlich interessant war, es war für mich das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr. Und das war für mich auch sehr abstrus. Warum? Weil ich allen Kunden gesagt habe, du, ich bin jetzt für drei Monate weg. Dann hatten die eine künstliche Verknappung, bei mir war es eine tatsächliche Verknappung. Die haben dann alle gekauft, weil sie wussten, ey, der kommt erst dann wieder. Und als ich wiedergekommen bin, war die Pipe so prall gefüllt, dass ich halt auch gewisse Arroganz oder Selbstbewusstsein an den Tag legen konnte, weil die Leute dann gesagt haben, ey, der ist jetzt gerade so voll und dann konnte ich priorisieren. Und konnte dadurch auch höhere Preise realisieren. Und das hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also sich gezielt solche Auszeiten zu nehmen, Mini-Retirements, wie man so schön sagt, äh, wahnsinnig wertvoll und äh, jedem zu empfehlen, ob jetzt mit der Family oder mal auch für sich allein. Das muss nicht drei Monate sein, aber einfach mal eine krasse Auszeit zu nehmen, wirklich so den Schalter komplett auf Null zu legen. Dann weiß man erstmal, in welcher Sphäre man gerade ist.
0: Cool. Fünf coole Tipps. Wenn jemand mehr davon haben will, dann werden wir natürlich deinen Podcast verlinken. Darüber hinaus, wenn jemand sagt, ich würde dich gerne mal als Redner, Coach oder Trainer buchen, wo findet er mehr über dich?
1: Also bei mir tatsächlich reikhane.de, äh, wichtig mit A-Y und Hahn, wieder Hahn und ein E. Äh, bisschen besonders geschrieben, einfach auf die Homepage raufgehen. Äh, natürlich, der Podcast ist so mein, mein Einfallstor. Dort kann man mich auch persönlich äh, noch besser kennenlernen. Und bei Facebook und Instagram, das sind eigentlich so meine Hauptkommunikationskanäle, wo ich auch nochmal so ein paar mehr Insights teile und auch vor allem, wie es hinter den Kulissen ist. Meine persönliche Empfehlung, wenn du sagst, okay, Du willst einfach ein Stück weit diese Struktur und sowas mal äh, benutzen, wirklich mal Folge 180 anhören. Da habe ich meine Struktur auch wirklich mal zum Download bereitgestellt, damit andere Leute das adaptieren können. Weil für mich und meine Kunden war das wirklich der Schlüssel, dass du deine Arbeitszeit mal so locker 60, 70 Prozent reduzierst und trotzdem deine Gewinne steigerst. Dafür habe ich wirklich die Schritt-für-Schritt-Formel mit reingegeben, wie man das auch umsetzt. Und äh, wie gesagt, das ist auch für free, Folge 180. Das mal für sich ausprobieren. Super,
0: Folge 180. Raik, vielen Dank. Ich wünsche dir fette Beute, noch mehr Erfolg und danke dir für
1: dieses Podcast-Interview. Dirk, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Interview. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge von Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Alle relevanten Links und Infos findet ihr in den Shownotes und nicht vergessen... Abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fette Beute.